0: Esto es radio. Somos
1: como tú
2: Gestiona Radio Valencia 107.1 FM
3: del misterio Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Pues ya estamos aquí, en un programa especial Samaín, o especial Halloween, o especial Noche de los Difuntos, como queráis llamarlo. Como este lunes que viene, ya es 31 de octubre, ya es Samaín, hemos querido hacer un especial para celebrar y festejar con vosotros esta maravillosa fiesta. Así que vamos a a conocer mucho más sobre esta enigmática fiesta. Vamos a dejar que se abra esa puerta que une este con el otro lado y vamos a, a recordar a nuestros seres, los que ya se fueron y partieron, de una forma muy especial. Antes de empezar, por supuesto, os recuerdo que tenéis... Nuestra web, canaldelmisterio.com, en la que si os suscribís estaréis informados de absolutamente todo. Al final del programa vamos a dar el nombre de las dos personas que han sido las ganadoras de esas dos entradas dobles para ver el circo de los horrores eh, con el espectáculo Cabaret Maldito, que ya sabéis que actualmente están ya hasta el día 13 de noviembre aquí en valencia debajo del puente de las flores y os daré un ritual muy facilito para hacer en esta noche tan especial de samaín así que ya está todo puesto en marcha y comenzamos
4: quieres ponerte en contacto con nosotros nuestro email tu rincón del misterio arroba gmail.com. El Cajón de Nuria en Canal del Misterio.
3: Esta tarde abrimos el Cajón de Nuria y lo hacemos para adentrarnos en la magia del antiguo Egipto, de la mano de Javier Arias. Javier es licenciado en Ciencias Físicas, en la Especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos... En la actualidad trabaja como profesor de Sistemas y Seguridad Informática, colabora como articulista en revistas relacionadas con el mundo del misterio y es el autor de libros como Objetos Malditos, de la editorial Luciérnaga, que ya presentó aquí en este programa. Pero hoy con él nos vamos a ir de viaje, vamos a recorrer a través del tiempo ese antiguo Egipto lleno de magia, de maldiciones, de amuletos y de incluso exorcismos. Buenas tardes, Javier.
2: Buenas tardes, Nuria. Encantado de estar con vosotros.
3: Vamos a empezar por el principio, que es como se tienen que empezar las cosas. Eh, (risa) Así que, dinos, ¿cómo comienza esa relación entre los egipcios y la magia? ¿Y en qué facetas de la vida la usaban?
2: Pues fíjate, tenemos... eh, Por lo que podemos saber de las excavaciones arqueológicas, empieza desde desde épocas predinásticas, en en pleno Neolítico, incluso antes, encontramos... En esas excavaciones, en tumbas, pues encontramos objetos asociados, como no, a un concepto religioso que más adelante se irá puliendo en años eh, sucesivos, pero también pues objetos que pueden ser considerados como amuletos, como talismanes, figuritas de dioses, de animales, eh, trozos de esquisto donde se graban lo que parecen ser dibujos que más o menos parecen estar relacionados pues con, con algún tipo de, de conjuro no para, uh-huh. para proteger a su portador. Entonces empieza desde el primer momento del nacimiento de, de, de esta curiosa eh, civilización, no de esta curiosa cultura y más adelante, pues claro, pues aparece a, prácticamente en cualquier faceta y allí donde miremos, allí donde tengamos un objeto arqueológico un texto, pues la magia está imbuida absolutamente en todo, desde la vida cotidiana del, del, del egipcio medio, por decirlo así, sí. hasta en el propio estado, no toda la, la religiosidad en torno al faraón como intermediario entre hombres y dioses y toda esa cúspide, esa pirámide social, está imbuida también de ese sentimiento mágico. Está por todas partes en la vida de los egipcios.
3: Uh-huh. Había una figura que, que tenía un papel muy importante que era el ekau que sería el mago para, para nosotros hoy en día, ¿no?
2: Sí, ellos tenían una palabra, evidentemente, para designar a la magia, ¿no? a ese poder a través del cual pues, se pueden conseguir cosas en este mundo material y en aquel supuesto mundo invisible en el que ellos creían pues, a pie juntillas, prácticamente. Uh-huh. Y Eka es esta es este concepto de, de magia, de una sustancia invisible, pero que está ahí presente y es muy real para ellos. Y Ekao es aquel que está lleno de ese poder, lleno de esa magia. Uh-huh. Y algunos de estos seres, pues, evidentemente, eh, son especialmente importantes dentro de esta cosmovisión, el faraón, por ejemplo, es alguien lleno de cau meramente por el hecho de ser eh, faraón sencillamente por ser un descendiente por decirlo así, de los dioses que habitaron eh, la tierra y que gobernaron Egipto antes que, antes que él, antes de que dejaran en manos de hombres, pues el, el cuidado ¿no? de esa tierra mágica que es el Nilo. Y evidentemente, pues los sacerdotes, algunos de estos sacerdotes, de los muchos que había habido una clasificación bastante compleja, sí. algunos de ellos también tenían este ECA. Y por supuesto, pues personajes eh, populares, ¿no? desde mujeres ancianas, por ejemplo, a los cuales se, se suponía un conocimiento, una facultad de clarividencia, también pues hallan este este don, este ECA, esta sustancia que lo impregna todo.
5: Uh-huh.
3: Eh, Vamos a entrar, si te parece bien, Javier, en el mundo de los talismanes y los amuletos. Algunos de ellos conocidos por todos nosotros, como por ejemplo el escarabajo egipcio, ¿verdad? O la cruz Ang, incluso. Cuéntanos un poco el significado de, de estos amuletos.
2: Pues mira, hay una gran cantidad de ellos. Si vamos a cualquier museo en el que hay alguna colección de, de, de arte de egipcio, vamos a encontrar seguramente una gran cantidad. Se cuentan por miles los amuletos que se encuentran en Egipto. Solamente las clases, o sea, no ya la cantidad de, de cada uno de ellos. Algunos de ellos son bien conocidos y seguro que nuestros oyentes están más que familiarizados con ellos y que de hecho, eh, pues se siguen llevando. Es decir, incluso en joyería o como adminículos del de vestir ahora mismo se siguen llevando y muy Muchos de sus portadores pues aún le dan esa, esa importancia mágica, ritual o, o de protección. Yo creo que uno de los más populares es el Ang, ¿no? esa cruz ansada, esa cruz en la cual el travesaño superior es en realidad un óvalo y uh-huh. que aparece... Cogido de las manos de muchos dioses en muchas representaciones y que es símbolo de vida. El an es eh, la propia vida. ¿De dónde procede este amuleto? Pues es algo que todavía no está muy bien determinado. Para algunos especialistas sería una especie de instrumento, como un, un semillero, un objeto que se hundiría en, eh, se hundiría en tierra, perdón, para eh, con tope, con esa travesaño horizontal, para no seguir más allá, para echar las semillas. Para otros sería sencillamente una representación de los órganos femeninos de la diosa, de Isis, y para otros precisamente la, la unión sexual entre Isis y Osiris, su, su marido, no los dos dioses eh, tan importantes para el panteón egipcio. En cualquiera de los casos, sea lo que sea, es evidente que su significado es ese, es fertilidad, es crecimiento, es vida... En otros eh, amuletos también muy conocidos, pues el que tú has mencionado, el Geoffrey el escarabajo, ¿no? Que sí. yo creo que lo hemos visto, sí, pues, sí. lo hemos visto en, en todo tipo de representaciones, uh-huh. collares, eh, pendientes, anillos, también muchos fabricados en montones de, de materiales muy distintos con muchas utilidades también, sobre todo y en es, turquesa, ¿verdad? Sí. En
3: piedra turquesa.
2: Claro, efectivamente, exacto. Piedras azules, piedras también que representan el el cielo azul y en todo tipo de materiales. En piedra también los había conmemorativos de tamaño más o menos grande y y, y que servían un poquito como como indicadores en el el camino y sobre todo conmemoraban actos importantes en la vida del faraón. Yo creo que es uno de los objetos que vamos a encontrar en cualquier museo pues eh, en grandísimas cantidades. Un objeto además... Que hizo mucha gracia a todos los vecinos del Mediterráneo, igual que el ANC, pero eh, escarabajos encontramos de factura, no solamente egipcia, también fenicia, griegos y romanos también los fabricaban, es decir, es algo que encantó realmente a, a todo el Mediterráneo, sobre todo esa concepción del escarabajo como concepción que evidentemente es lo que veían los egipcios, ese escarabajo eh, dando, rodando, echando a rodar esa pelota de estiércol en la que previamente había depositado sus huevos y de las cuales pues nacían crías semejantes a él, para ellos era un símbolo por un lado del sol rodando por el horizonte y por otro lado de cómo ese pequeño insecto se regeneraba a sí mismo cuando veían salir a esas criaturas en el de, de, de esa pelota ¿no? que representaba sí. al sol en su viaje, un realmente uno de los amuletos más importantes para la mentalidad del egipcio uh-huh.
3: eh, Hay un amuleto del uh-huh. que nos hablas en, en el libro del que nos estás hablando hoy eh, que llamas el amuleto de los dos dedos
2: Sí, el Jibaui, sí, efectivamente, es una representación, es menos conocido que el, eh, que, el que el anjo o los escarabajos, uh-huh. es un, un dedo índice y el dedo medio, representados eh, solamente con eso, ninguna parte más de la mano. Y bueno, realmente estos dos dedos representan a los dos dedos de Anubis. Si recordamos esa tradición que tenían los egipcios de momificar a sus, a sus muertos, eh, primero había que hacer una incisión en el costado, para eviscerarlos y para sacar un poco los órganos blandos, Bueno, pues eh, un sacerdote vestido eh, con una uh-huh. máscara de Anubis era el que hacía esa incisión y esos dos dedos representaban a los dos dedos de Anubis momificando a la momia, igual que había momificado a Osiris en el mito, uh-huh. pues un poco restañando la herida, curándola, sanándola. Y fíjate que eh, es un amuleto que aparece siempre entre los vendajes de las de las momias.
3: Bueno, eh, yo imagino que también en, en el Antiguo Egipto, y utilizando la magia, tendrían algún tipo de... de ¿Cómo decirlo? Como de, de trato o de pacto con, con seres de, del inframundo, ¿no?
2: Más que de pacto, lo que tenían era bastante miedo, bastante ah, aversión, sí. porque uh-huh. claro... Lo que habita el inframundo, pues hay de todo. Hay una, una caterva de, de, de personajes de lo sí, más curioso. Sí. Por un lado, los difuntos, claro. Por un lado, los difuntos que podemos dividir, eh, somero, eh, grosso, eh, así grosso modo, en sí. dos. Por un lado, los Aju, los, um, los muertos que han conseguido pasar el juicio de Osiris. Difuntos que en vida se comportaron bien, por así decirlo, no cometieron ningún tipo de tropelía y, por lo tanto, pasan... Eh, ese juicio de Osiris y están como glorificados en el el más allá, pero ojo que incluso estos mismos tienen su genio de modo que si no se les hace las ofrendas pertinentes, pues se pueden volver contra uno y luego los más peligrosos son los mut aquellos que ya en vida no eran buenas personas, aquellos que no han conseguido pasar ese juicio y es cuestión de tiempo que pasen la segunda muerte. Estos eh, seres andan por ahí vagando, hambrientos, eh, comiendo todo tipo de inmundicias y buscando pues el, el, el mal de los vivos. Los enemigos muertos eran más temidos todavía que cuando cuando estaban en vida por los egipcios y al lado de estos, evidentemente dioses evidentemente genios de todo tipo guardianes de puertas, de dinteles, de cuevas algunos de ellos representados de formas terroríficas con grandes cuchillos, con cabeza de antorcha con cabezas de animales eh, absolutamente peligrosos y algunas descripciones en los textos realmente es que ponen los pelos de punta
3: bueno, bueno Vamos, ya que estamos así, con los pelos de punta, vamos a pasar a la parte más oscura de la magia del Antiguo Egipto, Javier. A la magia maléfica, a los maleficios. Eh, Si no recuerdo mal, en tu libro Objetos Malditos, describías algunos hechizos para maldecir que se practicaban ya en Egipto y en el Mediterráneo. Y y ya nos decías allí que los métodos desde entonces no habían cambiado mucho, ¿no?
2: Pues no, efectivamente. Encontramos... eh hay una digamos que se puede hacer una dilación histórica en esto de los de los ritos execratorios. en un principio son utilizados o al menos esas son las pruebas que tenemos cuando investigamos desde el punto de vista del arqueólogo um, eran utilizados sobre todo por los sacerdotes para mantener a raya a los enemigos del Estado. Hay eh, pues, eh, una gran cantidad de, por ejemplo, se encuentran estatuillas eh, metidas en vasijas de cerámica y que representan a enemigos nubios ya en la sexta dinastía. Estamos hablando de hace 4.500 años, o sea, una barbaridad de tiempo. Más adelante encontramos también pues vasijas de cerámica rota en las que están inscritos los nombres de, de, de algunos enemigos. En una fortaleza en Mirguisa, en Nubia, al sur, eh, pues encontramos también vasijas rotas, tres, unas más de 300 efigies de barro en las que se representan también enemigos y restos de cera, con lo cual suponemos que seguramente algunas de estas figuritas humanas no se hacían solamente de cerámica, sino que se hacían con cera y, pues, evidentemente se la sometía a todo tipo de tratamientos pues vejatorios, ¿no? Seguramente esa cera fue quemada, es decir, son muñecos que fueron, eh, representaban a enemigos del estado y se les, se les hacía arder. Uh-huh. Tenemos pruebas y algunos ritos en los que se describe así, en los que estas figuritas de arcilla con el con el nombre de los prisioneros o de las tribus a las cuales se quería afectar inscritos en ellos, se representaban con las manos atadas a la espalda como un prisionero de guerra, eran acuchillados, alanceados y bueno pues rotos, estampados contra el suelo y tratados de la, de la peor manera esto sigue así hasta que más adelante empezamos a encontrar con que, bueno, que algunos de estos ritos pues son utilizados de una manera menos legítima, por decirlo así, uh-huh. eh, contra enemigos particulares, aparecen también algunas estatuillas en las que aparecen nombres de, de, de personajes de la realeza o relacionados con ellos, con lo cual todo parece estar asociado a, a, a crímenes de estado, ¿no? y sobre todo es en el periodo En el último periodo, en el periodo griego, en el periodo de la dominación romana, donde todo este tipo de prácticas se hace como más popular. Y entonces encontramos, ya sí que es la de Bacle, ahí encontramos una gran cantidad de figuritas de todo tipo... ...de personajes vivos... ...de toda condición y estatus social... ...en en lo que parecen pues ritos... ...tanto para acabar con ellos... ...para acabar con un contrincante... ...para acabar con alguien que te está haciendo la competencia... ...en un negocio... ...y ese de otro lado que para mí evidentemente... ...es magia negativa también... ...que es lo que ahora mismo conocemos como amarre... ...es decir, hacer una figurita... ...una efigie de alguien para, de alguna manera, dejarle sin voluntad y hacer que nazca una pasión violenta que es absolutamente antinatural. Uh-huh. Eh, en ese tipo de magia, para mí, absolutamente nefasta, lo que se hace es entregar a esa persona, mediante esa figurita, generalmente con la presencia de lo que un brujo llamaría un testigo, es decir, algo que ha estado en contacto con la víctima, que generalmente es pelo o, o, alguna, o parte de alguno de sus vestidos, pues se le prácticamente se le da, se le entrega. A, a los dioses del inframundo e incluso a los difuntos, muchos de ellos incluso aparecen en tumbas, ¿no? en los que seguramente el hechicero ha dejado en una tumba que solía, solía ser de alguien que había muerto recientemente o de manera violenta generalmente joven y se les dejaba allí porque esos eh, pues, espectros del otro lado, esas sombras estaban eh, pues un poco a merced de, 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 del mago del brujo para poder llegar a alcanzar sus, sus malvados propósitos, ¿no? Y si encontramos una gran cantidad de, de, de magia de este tipo, magia nefasta, efectivamente.
5: Uh-huh.
3: Nos has hablado de la magia, bueno, pues para vengarse o protegerse de los enemigos, eh, magia para, para utilizada para el amor, el amarre a otra persona. Uh-huh. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto. Para mí ese tipo de magia también es por calificarla de una forma magia negra, ¿no?
2: Sí, y... totalmente.
3: Y también nos hablas del mal de ojo, ya existía el mal de ojo.
2: Sí, los egipcios le llamaban Irti o Banti, es la, la mirada mala, según ellos. Y bueno, hay eh, algunas imprecaciones contra el ojo malo, ese ojo que se ha clavado en la puerta, ojo que hay que destruir, como el cuenco de un alfarero, recordando ahora, más o menos tirando de la memoria, de, de un texto execratorio, en este caso, contra, contra los brujos aojadores. Uh-huh. Y sí, efectivamente, pues eh, esto que parece tan que nos parece tan actual o incluso tan arraigado a nuestra cultura sí. a ambos lados del, del, del Atlántico, fíjate que no, que es una creencia universal y que la encontramos ya pues en pleno Egipto y, y, y bueno, era algo pues realmente muy temido. Se temía por un lado a la mala mirada de los dioses, el propio dios Sol, el propio dios Ra. Pues su mirada mala, por decirlo así, es ni más ni menos que la propia diosa Sehmet, algo que sale de su ojo central, de su ojo frontal, del ojo de Ra, y que donde llega allí quema. La mirada del sol puede hacer que, que la vegetación prospere, pero la mirada del sol en el desierto es mortal. Y un poco, siguiendo esa analogía, la mirada de los envidiosos, la mirada de la gente que tiene pues eso, malos deseos contra alguien, para ellos es algo realmente peligroso. Malas miradas incluso de los difuntos, miradas de aquellos que no se ven, miradas de, de hechiceros extranjeros, a los cuales se temía mucho, a las hechiceras nubias, a hechiceros de otros pueblos que no, eran, que no eran el egipcio. Y la mirada también se podía ejercer de una manera legal, por decirlo así también de nuevo, no es decir, el propio mago podía acudir a una mala mirada para acabar con un enemigo del Estado. Incluso decir... Vosotros, dioses, echad vuestro. vuestra mirada, esa mirada a aquellos que son pues pues los enemigos. El, el, el mal de ojo era algo realmente temido. Fíjate que hay una uno de los eh, de los métodos que se suelen utilizar contra el mal de ojo, todavía hoy en día, es la conocida figa, el puñerín. Sí, ¿no? En cada sí. sitio la conocemos de, de sí. una manera. Es ese gesto ritual de meter el pulgar entre el dedo índice y el medio, uh-huh. aludiendo por un lado al acto sexual, al acto sexual como acto de la creación, es decir, como un acto de los dioses que generan el universo y el orden cósmico, es un es un acto en realidad contra las fuerzas del caos y con eso se apunta a aquello que se quiere defender o aquello mmm, de lo, a lo que tememos pues hay representaciones muy curiosas eh, de pastores egipcios en los que eh, aparecen ellos por ejemplo en una barca su ganado atravesando el río momento particularmente peligroso porque sabemos que el nilo eh, pues eh, uno de sus habitantes son precisamente los cocodrilos que mm. evidentemente pues causaban eh, pues muchas bajas tanto claro. en el ganado como en la propia población humana no y bueno pues se ven algunas representaciones de pastores remando hacia adelante y uno de ellos en la popa Apuntando con esa figa al ganado para protegerle pues, de cocodrilos y de cualquier mal que pueda acecharles en ese tránsito peligroso que es el paso de un río. Y curiosamente aparece una inscripción arriba que dice, este es un símbolo de protección, más claro imposible, mal de ojo en Egipto y prácticamente en todas las culturas y muy antiguo.
3: Bueno, eh, los egipcios también utilizaban a los dioses para adivinar el futuro, ¿verdad, Javier? En concreto, lo usaban muy a menudo, usaban una forma muy particular, que era consultar a el oráculo.
2: Sí, efectivamente, tenían todo tipo de, 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 de métodos pues, para, para tratar de adivinar el futuro. Uno de ellos, aparte de... ...del sueño, de la oniromancia... ...de las visiones que se podían obtener durante el sueño... ...pues eran los oráculos... ...los dioses estaban... eh, ...guardados sus estatuas... ...mejor dicho, las efigies de sus estatuas... ...estaban guardadas en templos... ...en la parte más trasera del templo... ...un sitio al que solamente podían acceder... ...determinado tipo de sacerdotes y nada más... ...los templos no eran como nuestras iglesias... ...en las que los fieles van allí a rezar... ...y a pedirle ante la figura de, de... ...de la divinidad que está allí presente... ...encima del altar pues a pedirle todo tipo de cosas, etcétera y a rendirle pues el, el, el tributo divino que merece. No, estaban escondidos y el templo era la casa del dios, era atendido por una gran cantidad de sacerdotes. Entre ellos estaban los guá, los sacerdotes puros, y estos en algunas festividades, con un con gran boato y gran pompa, pues eh, ponían sobre una barca la figura del dios y en esas festividades se hacía una procesión, por la ciudad de la cual era patrono esa divinidad. Los fieles se arremolinaban precisamente porque era una de las pocas ocasiones que tenían de ver la estatua del dios, de pedirle cosas y, entre otras, consultarlos.
3: Bueno, tengo que deciros, queridos misteriosos, que todo esto que acabáis de escuchar es solo una pequeña pincelada de todo lo que podéis encontrar en el libro de Javier Arias, Magia en el Antiguo Egipto, de la editorial Luciérnaga. Un libro que desde luego no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Javier, gracias por habernos enseñado tanto esta tarde, por haber creado esta atmósfera mágica en el programa de hoy y hasta la próxima.
2: Gracias a a vosotros, Nuria. Y nada, ya sabes que estoy disponible para vosotros cuando queráis, por supuesto. Me lo paso bien con vosotros, así que genial. Y
3: nosotros (ríe) contigo, Javier. Un abrazo. Muy bien,
2: un abrazo muy grande. Estás escuchando... Canal
4: del Misterio, con Nuria Mejías, en Gestión a Radio Valencia. Actualidad en Canal del Misterio.
3: Continuamos con este especial Samaín, o bueno, o Halloween, como prefiráis. Y ya está con nosotros María Toro para hablarnos de actualidad. Buenas tardes, María.
0: Buenas tardes, Nuria.
3: La primera noticia que vamos a abarcar esta tarde dice así. La producción de piedras con bordes afilados ya no puede ser considerada única de los homínidos.
0: Así es, Nuria, porque los monos capuchinos de Brasil también lo hacen. Ellos han sido observados por un equipo de investigadores que ha descubierto que además de utilizar piedras como cascanueces o para lanzárselas los unos a los otros, poseen una nueva habilidad manual aún más interesante, porque recuerda mucho a cómo nuestros ancestros fabricaban las primeras lascas, ya que al chocar dos piedras una contra otra, las crean con las mismas características que las que producían los homínidos de la edad de piedra. La diferencia es que a los capuchinos les sale sin la intención de hacer herramientas para cortar y raspar. De esta manera e involuntariamente, los monos estaban creando lascas, mientras los homínidos fabricaban estas herramientas de piedra para realizar tareas de corte y rasgar la carne, No está claro por qué los monos tienen este comportamiento. Según los investigadores, los capuchinos podrían estar tratando de extraer silicio en polvo, un nutriente esencial o líquenes para fines medicinales, hasta ahora desconocidos. En ningún momento los monos trataron de utilizar las escamas de piedras para cortar o raspar aunque por el motivo que lo hacen me parece incluso más curioso.
3: Desde luego, ya lo creo. (risas) Continuamos con expedientes OVNI, ya que por lo visto, Defensa saca a luz los avistamientos de fenómenos extraños más impresionantes.
0: Efectivamente, Nuria, los amantes de la ufología y el misterio ya tienen mucha información para entretenerse, y en español porque el Ministerio de Defensa acaba de publicar de forma digitalizada 80 informes desclasificados con 1.900 páginas de expedientes Omni de toda España, que incluyen cuatro avistamientos que tuvieron lugar en Galicia entre los años 1966 y 1993. Dichos documentos abarcan fenómenos ocurridos a lo largo de todo el espacio aéreo español Desde el primero observado en 1962 en San Javier Murcia hasta el último fechado en 1995 en Morón, Sevilla. Algunos son avistamientos en un solo lugar, mientras que otros abarcan varios puntos de la geografía española, dado que son vistos desde un avión o coinciden en la fecha y descripción en distintas ubicaciones. En estos documentos de avistamientos de fenómenos extraños, según explica la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa, se incluyen un informe datado en Ferrol en 1966, otro en Lugo en 1969 y más casos estructurados por fecha y lugar. En 1991 se inició un proceso de desclasificación de estos expedientes OVNI por parte del Ministerio de Defensa, que decidió analizarlos para ponerlos a disposición de un público que demandaba poder consultar estos documentos. Para hacer esto posible, en 1992 fue depositada una copia física en la Biblioteca Central del Ejército del Aire. Gracias a, a su digitalización, se pueden consultar a través de Internet en la Biblioteca Virtual de Defensa. En ellos se respeta la identidad de los denunciantes de cada caso. Cada expediente consta de varias páginas donde figuran diversas consideraciones como lugar del avistamiento, la fecha, el resumen de los hechos, conclusiones y la propuesta de clasificación o desclasificación del expediente, así como entrevistas con testigos y documentos gráficos en el caso de existir. Como curiosidad, voy a decirles que el primer avistamiento desclasificado por defensa data del 6 de agosto de 1962 y está recogido en el expediente 620.806, junto a dos avistamientos más sucedidos el 7 y 13 del mismo mes en la localidad murciana de San Javier, donde un oficial de vuelos a las 22 horas observa una luz potente sobre el monte Cabezo a 500 metros de altura y similar a los faros de aterrizaje de un avión. Si quieren saber más, podéis consultar este y el resto de informes desclasificados en la web de la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa. Por cierto, Nuria, esto está siendo muy controvertido porque en la web de JJ Benítez eh, podemos leer que él manifiesta que esto no es nuevo, ya que en su web se encuentran todos estos informes desde hace ya eh, 12 años y que eh, parece que han sido manipulados.
3: Bueno, nosotros eh, informamos y dejamos eso ahí. Después ya cada uno que saque las conclusiones que que quiera. Vamos vamos a por la tercera y última noticia de esta tarde, María. Y dice así, hallada en Estados Unidos una criatura venenosa con 414 pies y cuatro penes.
0: Así es, Nuria, la noticia curiosa de esta semana. Eh, Este animalito, (risa) esta criaturita, se encontraba en el interior de una cueva en el Parque Natural de las Secuoyas, situado en California. Sus descubridores no daban crédito a las características que posee, eh, no solo por sus 414 pies, ya que ya hay otras especies que cuentan con 750 pies. Eh, Esta nueva criatura eh, también llamó poderosamente la atención porque tiene ni más ni menos que 200 glándulas venenosas que lo convierten en un artrópodo muy peligroso. Aunque el auténtico peligro le viene de su habilidad sexual, ya que posee, como bien has dicho, cuatro penes, que al parecer han evolucionado a partir de sus pies. Espero que acabe aquí la evolución.
5: Pues sí, sí, sí.
0: El invertebrado tiene además un aparato bucal de extraño aspecto con una función aún desconocida y un cuerpo cubierto de largos pelos sericígenos. Pero no solo eso, en la boca tiene inusuales formaciones cuya función aún se desconoce.
3: Bueno, bueno, qué cosas, la naturaleza no deja de sorprendernos, cuatro penes, madre mía todo un don juan no maría así es bueno maría la verdad es que siempre nos sorprendes con tu con tu actualidad nos nos enseñas nos mantienes ahí siempre al tanto de todo pero es que de vez en cuando nos traes unas noticias de estas curiosas que a mí me encantan la verdad particularmente eh, compañera antes de irte un método de contacto Sí, os
0: dejo mi twitter que es mariate Guión bajo bcn donde comparto noticias de ciencia y tecnología
3: perfecto pues compañera como siempre hasta la semana que viene y feliz Samaín
0: igualmente Nuria hasta la próxima
4: búscanos en las redes sociales estamos en Twitter Facebook, Google Instagram y Tumblr somos Canal del Misterio El Mundo de Gaia en Canal del Misterio
3: Entramos en este maravilloso rincón de Gaia y ya está con nosotros Pepa Yausas En este programa especial, por supuesto, no podrías faltar tú, ¿verdad Pepa?
6: Muchísimas gracias, ya tienes preparadas todas las herramientas
3: para para las noches que se nos acercan Bueno, pues sí, la verdad, yo soy muy precavida y yo lo organizo todo con tiempo, la verdad Sí, hay que
6: estar preparado, yo hoy os traigo un un pequeño truquillo vegetal para pasar esta noche de difuntos
3: lo lo mejor posible Sí, sí, vamos a escuchar algún que otro ritual esta tarde. Vamos a ver. Ya,
6: ya, ya me imagino, son las fechas. Por cierto,
3: hay un montón de plantas asociadas con la muerte, ¿verdad, Pepa?
6: increíble, es increíble ahora con, con este tema terrible de la globalización parece que la única planta de la que nos acordamos cuando llegan estas fechas es la pobre calabaza berruguera que encima ni siquiera es muy, no es que no sea comestible, pero no es que sea de las mejores calabazas para llevar a la cocina sí. pero es estupenda para, pues para hacer ese, esas famosas linternas de, de la leyenda de Jack, ¿no? Sí. pero existen muchas otras plantas y además muy asociadas con, con nuestra Madre Patria, que desgraciadamente las hemos arrinconado un poco y yo quiero hacer campaña aquí por reivindicarlas. ¿no? Pues
3: sí, pues sí, pues sí.
6: En, en el terreno de las flores, evidentemente, en nuestro país son días en que los cementerios se llenan por completo de flores y yo creo que es indiscutible que el crisantemo es una de las reinas de, uh-huh. de estas fechas, ¿no? Sí. Y y fíjate el crisantemo que es una una flor maravillosa como todos sabemos, sabes que en algunos sitios la llaman la margarita de los 16 pétalos porque es como una margarita multipétalos que tiene bastante más de 16 pero en algunos sitios se llama así, es una planta originaria de la China, fíjate si viene de de lejos y en oriente es una planta muy muy conocida. Al contrario que en toda la zona del Mediterráneo, en toda la zona de Oriente, en China, en Japón, en en toda esta parte, es una planta asociada con cualquier tipo de festividad. Por ejemplo, para los japoneses es la flor típica de las novias. ¡Vaya! Sí, qué diferente. Y más cerquita de nosotros, en Inglaterra, por ejemplo, es la flor característica de los bautizos. Cuál es muy llamativo, ¿no?
5: Uh-huh.
6: En, muy curioso porque si te fijas es una planta que toca la vida en sus dos extremos. Sí. Es una planta así que tiene esta cosa, esta cosa mística. Sí, Hay sí. otra planta también muy mediterránea, una flor muy bonita que se llama la siempre viva, que seguro que conoces porque en, en toda la zona del Mediterráneo en Valencia se da bastante. Sí, pero es para para el es...
3: que no la conozca, Pepa, dinos un poquito así físicamente sí. cómo es.
6: Mira, es es una flor que tiene este curioso nombre porque también se llama la flor que no marchita nunca o la flor de papel, la habréis oído llamar así porque es una flor formada como por ramilletes de muchas flores pequeñitas ahora pondremos alguna foto en en Facebook para que las veáis las hay en diferentes colores y efectivamente tiene un aspecto que parece muy poco vegetal que parece que es como de papel pero ya lo parece en la planta en sí además es, es una planta así... ¿Qué te diría yo? Que cuando llega el invierno parece que se muere completamente, ¿sabes? Te la encuentras y dices, esto es una planta seca, muerta, porque es el feeling que te da, que está seca. Pero no te preocupes que pase lo que pase, cuando llegue la primavera, renacerá. De ahí su nombre, de la siempre viva, y de ahí que se le asocie mucho con la resurrección, y de ahí que se le guste mucho llevarla a los cementerios, ¿no? porque es como un símbolo de de la esperanza en ese renacimiento, en ese seguir estando. Pero yo de la planta que de verdad te quería hablar hoy y que me parece que hay que reivindicar a toda costa es de la castaña. Vaya. (ríe) Ya sé que puede sonar muy poco poético, muy poco romántico, pero los frutos secos son los frutos por excelencia del otoño y de estas épocas. Y la castaña es una planta desde el tiempo de los celtas, asociada con lo místico, con lo oculto, con los muertos, y que en nuestro país, desde hace siglos, bueno, desde hace milenios realmente, está asociada a todos, al Día de Todos los Santos, al Día de los Difuntos, a la celebración del recuerdo de, de los muertos. En la zona de Cataluña se celebra una fiesta que se llama la Castañada, ...y en toda la zona del Atlántico... ...en Galicia, en Asturias... ...por aquí se celebra con el nombre del mangosto... ...es una fiesta... ...bastante particular... ...no sé si fiesta pero sin ningún género de dudas... ...es una celebración... ...que consiste básicamente en asar castañas... ...y comérselas en comunidad... ...las castañas, la castañada... ...y el mangosto... ...es una fiesta de la comunidad... ...que pone en comunión... ...a la sociedad, a la comunidad de los vivos... ...con los muertos la hacemos para recordar a nuestros seres queridos. Y como te decía al principio del programa, os voy a contar un secreto, porque es una tradición muy antigua que todavía en algunos sitios se sigue haciendo. En la noche de difuntos hay que dejar un platito de castañas, Bien a la vista, porque sabes que en la noche de difuntos, nuestros difuntos, nuestros seres queridos van a venir a visitar la casa. Les gusta venir a ver, sabes, cómo está todo aquello que dejaron. Y la castaña sirve para que ellos paguen al famoso barquero en su viaje de vuelta cuando se acabe la noche de difuntos cuando se acabe ese pase de pernocta que les dan para venir a visitar a los vivos, pues ellos con las castañas le pagan al al barquero, sabes al autobús que les lleva de vuelta al otro mundo. Entonces si tú les dejas un plato de castañas, ellos saben que todavía son queridos y que todavía te acuerdas de ellos. Esto les da paz, les da tranquilidad y esto alivia la posibilidad de que toquen otros alimentos o de que te hagan alguna trastada porque se han enfadado porque no te acuerdas de ellos. O eso dice la tradición. Bueno... Ahí está. Entonces, quien, quien quiera librarse de la posibilidad de algún visitante no demasiado feliz, lo que tiene que hacer en la noche de los difuntos es dejar un platito de castañas a la vista, sobre todo para que sus seres queridos sepan que nos seguimos acordando de ellos. El castaño, como muy bien sabes, es un árbol sagrado ya desde la tradición celta. Sabes que los celtas tienen una serie de árboles sagrados, sí. No hay, hay una famosa lista de 21 árboles que los celtas, así como nosotros tenemos el, los signos del Zodíaco, los celtas te asociaban con un árbol que se daba en la fecha propia de tu nacimiento uh-huh. y según el árbol al que se te asocia tienes un tipo de personalidad u otro. ¿no? Sí. El, castaño, el castaño es el árbol que se asocia con lo oculto, con lo desconocido, ¿sabes? con una parte de la sabiduría pues muy, muy profunda. Entonces, es un árbol muy, muy especial. Uh-huh. Y la castaña, que evidentemente es su fruto, desde siempre se ha utilizado como recuerdo del inframundo. Entonces, estos días, todavía en algunos sitios de España, yo sé que esta tradición de la castañada y del mangosto, de hacer esta esta celebración, que es un poco parecido a lo que hacen los, uh, los mexicanos en el Día de sus Muertos, de comer con, en comunidad con sus difuntos, sí. uh-huh. bueno, pues en España que sepáis que en algunos sitios esta tradición de cesar castañas todavía se celebra en cementerios y en, en las encrucijadas de ánimas. Sabéis que en Galicia y en algunos sitios donde hay hay varios caminos que se cruzan en las encrucijadas, se hacen como unas esculturas con piedras y a veces se ponen cruces. Sí, los cruceiros. Esto se hace por las ánimas. Los cruceiros. Bueno, pues estas estas ánimas, ¿sabes? En muchos sitios todavía la gente va a asar las castañas y a comérselas allí. Vaya. Porque te digo, es una celebración de comunión con los que ya no están. Entonces yo Creo que, bueno, es, es una celebración para acordarse, porque a fin de cuentas, sí, a ti se te muere, la gente se muere un día, pero tú no dejas de querer a tu padre porque se te haya muerto ese Claro, día,
3: ¿no? claro, claro.
6: A los seres queridos los seguimos queriendo, aunque no estén.
3: Qué ricas que están las castañas, ¿eh?
6: A mí me encantan, es una pasada. Hay pocas cosas que esté tan bueno, y más ahora en otoño, cuando empieza a cambiar el tiempo. Sí. Incluso, bueno, el olor que desprenden, mm. el ruido que hacen al asarse y sí. al abrirse. Yo, desde niña, es una cosa que me encanta. Sí,
3: sí, sí. Se podría incluso hasta hacer todo un ritual con la castañada, yo creo, ¿eh?
6: Bueno, hay, hay rituales en torno, usando todo este tema de las castañas, ¿sabes? Incluso hay, uf, hay hasta lecturas del futuro en función de cómo se abre la castaña, de cómo revienta, de si revienta, de si no revienta, de lo que te encuentras dentro. Vaya. No te puedes llegar a imaginar la tradición, la cantidad de, de cosas. Hombre, a lo largo de, de milenios pasan millones de personas y, y cada uno con su acervo cultural y su imaginación particular. Entonces hay muchas, muchas cosas asociadas asociadas. asociadas a este ritual de de las castañas. Un ritual que ya antaño empezaba cuando ibas a recogerlas al bosque, porque no olvidemos que no dejan de ser un fruto silvestre que se recogía, ahora se cultiva pero antaño se recogía en en los bosques. De hecho, hoy en día todavía hay bosques. Yo afortunadamente vivo al lado de un bosque y todavía allí hay castaños y aún te encuentras castañas silvestres.
3: ¡Qué bien! Pepa, háblanos de tu canal de YouTube antes de irte.
6: (risa) Pues eh, mira, me podéis encontrar en In the Garden, que bueno ahí es. Pero si no me podéis encontrar también en, en, en el Facebook del, del canal, también me, me podéis encontrar. Os dejaré algún link por ahí. Y, y nada, estoy sobre todo encantada de los comentarios que me están llegando. Quería daros las gracias a todos y encantada también de escuchar sugerencias. Si alguien tiene curiosidad por alguna planta en especial, encantadísima de, de ponerla a vuestra disposición. Pero sobre todo, de verdad muchas muchas gracias por por conectarme conmigo porque es, eh, es maravilloso ¿no? saber que hay ahí alguien al, al otro lado, escuchar. Gracias.
3: Bueno, nosotros encantadísimos, como siempre Pepa, de aprender contigo. Así que hasta la próxima, compañera.
6: Muy bien, un beso. Feliz Halloween a todos. Chao.
4: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia.
3: El 1 de noviembre en España se celebra el Día de Todos los Santos... ...día en el que muchas familias van a visitar a sus seres fallecidos al cementerio. La tradición es comprar flores, especialmente crisantemos... ...como hemos escuchado antes a Pepa... ...o claveles eh, y llevarlos como ofrenda a los familiares. Es el día del año que más flores se vende... ...y los cementerios se llenan de todos los colores imaginables... Los familiares limpian las tumbas y las dejan como nuevas. Todo es poco para ese día y para esos familiares que ya no están. En las casas no faltan velas encendidas para dar luz a los seres fallecidos. Y también es tradición comer las castañas pilongas que se asan en las calles, en pueblos o en las casas. O los típicos panellets, huesos de santo o pastelitos de todos los santos que son de mazapán. Es un día de luto dedicado a los difuntos, pero desde hace unos años hasta el día de hoy se ha vuelto también un día festivo y alegre por la influencia de Estados Unidos y y su celebración Halloween, ¿no? Se hacen fiestas de disfraces, en los colegios los niños se disfrazan de calabazas, esqueletos, de toda la temática que envuelve Halloween y un montón de elementos más que que pululan alrededor de esta celebración. Hoy conoceremos algunas costumbres, no de España, sino en otros países. Por supuesto, ¿de la mano de quién? De Aluriel Vera. Buenas tardes, Aluriel.
1: Hola, Nuria, buenas tardes.
3: Vamos a a irnos de celebración de Día de Todos los Santos y vamos a viajar contigo al primer lugar, a
1: México. Sí, empezamos por México, eh, porque el Día de los Muertos fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es la tradición que ha sobrevivido a través del tiempo y es muy especial. Los mexicanos viven estos días de una manera muy diferente a la nuestra, Nuria. Comienza el 1 de noviembre, dedicado al alma de los niños fallecidos y el segundo día a los adultos. La costumbre también es acudir al panteón, a visitar a sus seres queridos, hacen altares en las casas, colocan fotos de los fallecidos y los altares son muy coloridos, con flores de cempazúchil, de color anaranjado intenso, que es eh, la más común en el altar de los muertos, tanto por su belleza como por su olor. Y dicen que atraen las almas de los difuntos, No puede faltar el pan de muerto, que son panecillos redondos de color rosado, el tequila, el mezcal, la bebida que lleva un gusanito dentro y que se hace de la planta del agave, las calaveras que son distribuidas por todo el altar y pueden ser de azúcar, de barro, de yeso, con adornos de colores. Son muy típicas estas calaveras en México, que recuerdan que la muerte siempre está presente en la vida de los mexicanos. La popular catrina tampoco puede faltar en los altares.
5: Claro. Por
1: supuesto, y estos días se ven por todo México lleva la vestimenta de una dama de alta sociedad como advertencia de que la muerte está siempre presente pese a todos los estatus sociales es una manera de unir a todas las personas, una vez muertos todos nos convertimos en calaveras
5: uh-huh.
1: las catrinas se hacen de yeso, de muchas maneras fumando, bebiendo, ricas y pobres de muchos colores y también hacen dulces con forma de catrina y como no el culto a la Santa Muerte o la Santa, la Comadre, la Bonita tiene muchos nombres, Nuria Eh, pero no solo se rinde culto el Día de los Muertos a la Santa Muerte, se rinde culto y ofrendas todos los días del año como veis, eh, en México tienen una manera de celebrar estos días de una forma muy especial y bonita
3: pues sí, sinceramente sí y desde aquí además vamos a aprovechar a Luriel para enviarles un besazo enorme a todos los mexicanos que nos escuchan, que son muchísimos ¿Eh? Además,
1: de verdad, muchísimos. Un saludo cordial a todos y un beso muy grande.
3: Sí, y en especial a Pilar, ¿eh? que siempre está ahí, Pilar Carrillo, siempre sí, es está compartiendo cosas ahí en, en nuestro grupo y, y enviándonos mensajitos. y Bueno, la verdad es que es un amor, Pilar. Vamos a continuar el viaje, a Luriel. Vamos a Haití.
1: Sí, en Haití, el 1 y 2 de noviembre se celebra el Fit hip conocido como el Festival de los Antepasados o el de Todas las Almas. Uh-huh. Las calles de Puerto Príncipe, donde está el cementerio principal, se llena de gente vestida de rojo y negro, los colores de los espíritus de sus antepasados. Y antes de entrar al mismo, realizan rituales antes de entrar al hogar de los fallecidos. Es decir, sea como sea, hay que pedirles permiso a los muertos siempre. Al son de los tambores, cuando empiezan a tocar, comienzan los rituales de la religión vudú, que permitió a los haitianos luchar por su independencia. Los haitianos creen que fueron los espíritus los que les ayudaron a conseguir la libertad. Por eso les rinden un culto muy especial antes y después de entrar al camposanto. Cuando entran ofrecen café y ron al pie de las cruces como ofrenda. Otros dejan pan, cacahuetes o maíz al dios de los muertos. Al entrar al cementerio cantan y saludan haciendo reverencias por cada altar por el que pasan. Presidido por la mavo o también llamada sacerdotisa. Hasta llegar a un panteón. templo universal donde descansan los huesos de varios muertos. Allí cantan y llaman a los espíritus para que escuchen sus voces, sobre todo a los ancestros de la independencia. La Mago sacerdotisa, una nativa que lleva varios pañuelos de seda anudados en la cabeza y varios collares alrededor del cuello, queda poseída por el espíritu de mamá Brigitte y comienza a predecir los hechos que ocurrirán el año siguiente. Después empapa la cruz con ron y le prende fuego. ...cantando y bailando la banda... ...después de la plegaria... ...mata a una gallina... ...mientras la sangre salpica la cruz... ...y las velas encendidas... ...iluminan la sangrienta ceremonia... ...este ritual se hace para liberar a los creyentes... ...de las influencias malignas...
3: ...y continuamos nuestro viaje a Luriel... ...hasta Guatemala...
1: Uh-huh. ...sí, en Guatemala la tradición... ...del Día de los Muertos... ...es visitar el cementerio con las familias... ...llevan flores de colores a los difuntos... ...limpias las tumbas... Y algunos hacen un altar en casa para ellos. Cuentan sus antepasados que el 31 de octubre, al caer la noche, los espíritus regresan a buscar su cuerpo, salen del cementerio a merodear o a visitar sus seres queridos. Pero en vez de sentirse tristes por el encuentro con los espíritus, lo celebran con una fiesta de bienvenida, honrando la vida de los difuntos. Hacen un espectáculo muy colorido y típico. La tradición es la de volar barriletes o cometas gigantes que los habitantes crean en sus propias casas, unas cometas enormes, y las elevan al cielo, pues según la creencia, ahuyenta a los malos espíritus, Nuria.
3: Sí, imagino que además también tendrá el significado de, de elevar al cielo a, a estas almas, ¿no?
1: Claro, igual que hacen en Japón y en China. Mira qué bien. Los farolillos.
3: Es que me está. Claro, efectivamente, como los farolillos, sí, sí. Uh-huh. La verdad es que me está encantando esto, el descubrir estas costumbres y estas tradiciones de otros países, ¿eh, Aluriel? ¿eh, Seguimos nuestro viaje hasta Irlanda.
1: Sí, pasamos a Irlanda. La celebración de Halloween se remonta hacia el año 100 después de Cristo. En aquella época, Halloween era un festival pagano que los celtas celebraban con el nombre de Samaín, una antigua palabra gaélica que significa el final de la cosecha. Los celtas creían que la noche de esta festividad los espíritus de los antepasados volvían a visitar el mundo de los mortales, por lo cual encendían grandes hogueras para ahuyentar a los malos espíritus, y la única forma de que no les llevaran con ellos era pareciéndose a ellos. De esta forma se colocaban máscaras y trajes que daban miedo para ahuyentarlos. Los inmigrantes irlandeses llevaron consigo versiones de esta tradición a Norteamérica, ...donde se hizo muy popular... ...en Irlanda los pequeños hacen el creed o creedchen... ...es costumbre que los niños en Halloween... ...se disfracen y vayan por las casas pidiendo golosinas... ...y cuando abren las puertas ellos preguntan... ...creed o creedchen... ...la palabra creed se refiere a hacer una travesura... ...es decir, si el propietario de la casa... ...no les da una golosina o un dulce... ...entonces los niños hacen una pequeña actuación... ...como cantar o una canción o contar una historia para así ganarse la golosina o el dulce. Esta tradición es muy popular en Irlanda, Nuria. Tenemos que
3: dejarlo aquí ya, Luriel, porque ya sabes que el tiempo, como siempre, nos juega malas pasadas. Sé que tienes un montón de países más, pero tenemos que dejarlo aquí. Así que vamos a continuar con nuestro viaje personal, eh, nuestro viaje esta tarde de hoy en este especial Noche de los Difuntos. Y antes de irte, danos pues, un dato de contacto.
1: Eh, pues bueno, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter y, y vamos, me encuentran enseguida.
3: Aluriel Feliz Samaín.
1: Igualmente, Noria, Feliz Samaín. Búscanos en las redes sociales.
4: Estamos en Twitter, Facebook, Google ⁇ Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
3: Pues ya estamos oliendo casi las castañitas asadas, ya estamos preparando nuestro ritual particular para la noche de Samaín y en este especial programa, por supuesto, no podría faltar, Juan, perdón. Buenas tardes, Juan.
7: Hola, Nuria, muy buenas tardes. Claro que no podía faltar al Samaín. Sabes que además es una fecha para mí también muy, muy especial.
3: Qué qué bonita festividad, ¿verdad? Ese celebrar el contacto con los que ya partieron.
7: Exacto. Y recordar que, bueno, que siempre están ahí, pero es bonito homenajearles, ¿verdad? Honrarles en esa fecha con todo el componente que tiene, además, porque en todas las culturas esa, esa situación se da. Sí. O sea, que todos los humanos compartimos esa inquietud, ¿verdad?, por, por honrar a los que se fueron. Es lo que, que
3: le comentaba a Luriel antes, ¿verdad?, que, que es, es muy bonito el ver como cada país tiene una tradición diferente, una manera diferente de celebrarlo, pero que en el fondo, si, uh-huh. si te pones a mirarlo bien, la base uh-huh. es la misma en todos los países somos todos iguales
7: exacto, es una base, ya digo, humana o sea, tenemos la necesidad de contactar con la gente que se ha ido porque seguimos amándole y y ellos a nosotros entonces es verdad, cada región tiene su particularidad su forma de hacerlo, pero efectivamente la base es la misma, y el amor que a fin de cuentas es lo que lo mueve es el mismo, justo cierto
3: Juan, vamos a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene
7: sí, venga, vamos a ello Vale, Nuria, amigos, pues esta semana toca movilizarse justamente en ese plano en las emociones. Tenemos aquí un caballo de copas sobre la mesa, sobre uh-huh. el tapete, que nos hace mmm, reflexionar, nos va a tener que hacer reflexionar sobre las emociones que nos corren ahí por dentro de arriba a abajo, de un lado a otro, ¿no? Sí. Y cómo las manifestamos hacia los demás y como un poco también eh, recibimos las que nos tienen que llegar de los demás, es decir, el intercambio emocional. Esta semana es muy importante, esta semana, eh, bueno, siempre lo decimos, el amor, las emociones son algo fundamental, algo básico, sí. pero es verdad que hay periodos, hay momentos en los que igual prima más la parte de más material, más razón, eh, racional, perdón. Esta semana vamos a hacer emoción pura entonces claro eso tiene también el componente de que las emociones van a estar muy a flor de piel y en un momento dado se nos pueden desbocar entonces vamos a tener que manejarlas uh-huh. expresarlas echarlas fuera pero pero siempre siendo nosotros el que domina y no ella ¿no? Perfecto. eso es, es muy importante y luego también estar muy atentos a lo que nos dicen los demás porque esta carta a veces sale Nuria cuando la persona ha estado un poco sorda un poco ciega a lo que se mueve a su alrededor, uh-huh. ¿vale? Igual no hemos escuchado, igual no hemos prestado atención como debiéramos a, a los demás, o sea que también abrir un poquito ahí las orejas y los ojos.
3: Perfecto. Y el es que es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Como se suele decir. Exacto. Pero cuando, sí, sí. Es, cuando es la paja está mundo, en, su, eh. en, el, en el ojo de uno mismo, qué difícil ya más es. más complicado.
7: <risa> 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 sí, sí. Es que ni nos planteamos que la que la podamos tener directamente. Sí, sí,
3: sí. Bueno, cierto, Juan. Somos así. Eh... Antes de irte esta sí. noche especial, esta tarde sí. especial, eh, sí. danos todos tus, tus vías de contacto.
7: Claro que sí, en todas las redes sociales somos Faro Tarot, en nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y en el teléfono 605-337291, ahí pues, estamos
3: siempre. ahí podéis encontrar al gran Juan Perdomo. Juan, feliz amaín
7: Feliz Amaín a ti y a todos los misteriosos. Nuria, un beso enorme
3: y llegamos al final del programa de esta tarde espero que hayáis disfrutado que hayáis aprendido tanto como nosotros y como lo prometido es deuda vamos a por el ritual que os comentaba al principio del programa lo necesario para hacer el ritual es una vela blanca cerilla de madera, un trocito de papel, lápiz y un puñadito de frutos secos. Es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es encender la vela blanca con la cerilla de madera. Cuando la encendáis agradecer a los que están en el otro lado por todo lo que os han ayudado en este ciclo pasado. En el papel escribid un deseo con lápiz, muy importante, y luego poned todo junto la vela encendida el papel con el deseo y el puñadito de frutos secos hasta que deje de arder la vela, hasta que se termine una vez que se apague sola recogéis los frutos secos y ese papel con el deseo y lo tenéis que llevar durante todo el ciclo siguiente cerca de vosotros como veis es muy sencillo, vamos a por otra cosa que tenemos pendiente que es dar los nombres de los dos ganadores de las entradas, los ganadores son Pilar Expósito Y Marisol Chulia Gracias a las dos por haber participado en el sorteo Hemos recibido muchos emails La verdad Pero el azar es así de caprichoso Y habéis sido vosotras dos las seleccionadas Así que disfrutad del espectáculo Que lo vais a pasar genial Y ya os dejo con la frase de la semana En el silencio recordarás Lo que tu alma ya sabe Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene y feliz Samaín.